0: Sufismo, sufismo y erotismo. erotismo Lo más inefable del misticismo mahometano es el sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra el materialismo y el fanatismo así como contra la interpretación a la letra muerta del Corán. Los Sufís interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico, así como los gnósticos interpretan la Sagrada Biblia. Lo que más desconcierta a los occidentales es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico con lo místico en la religiosidad oriental y en la mística Sufí. La teología católica romana ha considerado a la carne como hostil al espíritu, pero en la religión musulmán la carne y el espíritu son dos sustancias de una misma energía. Dos sustancias que se deben ayudar mutuamente. Esto solo lo entienden los que practican suprasexualidad. En el ámbito oriental la religión, la ciencia, el arte y la filosofía son enseñadas con lenguaje erótico y exquisitamente sexual. Mahoma se enamoró de Dios, dicen los místicos árabes. Quienes hayan estudiado cuidadosamente el cantar de los cantares del sabio Salomón, encontrarán esa deliciosa mezcla de lo místico con lo erótico, de lo sexual con lo religioso, que tanto escandaliza a los infrasexuales. La religión verdadera no puede renunciar a lo erótico porque sería su muerte. Muchos mitos y leyendas antiguas se fundamentan en lo erótico. El amor y la muerte constituyen de hecho la base de toda auténtica religión. Los sufís, poetas persas, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables a sus hermosas mujeres. Esto escandaliza a los fanáticos del infrasexo. La idea del sufismo es la unión amorosa del alma con Dios. Realmente nada puede explicar mejor la unión amorosa del alma con Dios, como la unión sexual deliciosa del hombre y la mujer. Esa es la brillante idea del sufismo. Si se quiere hablar de la unión de Dios y del alma debemos hacerlo en el lenguaje erótico del amor y del sexo. Solo así podemos decir lo que tenemos que decir. Es urgente despertar la conciencia y esto solo es posible durante el éxtasis. Los Sufís descubren el éxtasis en lo profundamente sexual. Y nos dicen que las mismas energías sexuales que se expresan en el goce erótico, cuando se transmutan y subliman despierta la conciencia y producen el éxtasis. Ellos nos platican que la fatalidad es perder el éxtasis, caer en la subconsciencia nuevamente, y que esto sucede cuando derramamos el vaso de Hermes, o sea, cuando cometemos el delito de violar el mandato del Señor Jehová, consignado en las sagradas escrituras bíblicas. Levítico. 15. 1. 2. Que hace alusión a la emisión seminal o pérdida del esperma, porque este último es sagrado. Un gran maestro de sabiduría dijo. En el impulso sexual el hombre se coloca en la relación más personal con la naturaleza. La comparación de la sensación de la mujer experimentada por el hombre, o viceversa, con el sentimiento de la naturaleza se encuentra con frecuencia. Y ella es realmente la misma sensación que brinda el bosque, la llanura, el mar, las montañas, solo que en este caso es todavía más intenso, despierta voces más internas, provoca el sonido de cuerdas más íntimas. Así lograremos el éxtasis. El éxtasis, la experiencia mística, tiene sus principios fundamentales en la lógica dialéctica. Esta lógica no puede ser violada jamás. Reflexionemos, por ejemplo, en la unidad de la experiencia. Este principio existe tanto entre los místicos del oriente como entre los del occidente, tanto entre los hierofantes de Egipto, como entre los sabios sufiso o entre los magos aztecas. Durante el éxtasis los místicos paran en el mismo lenguaje universal, usan las mismas palabras, y se sienten unidos a todo lo creado. Las escrituras sagradas de todas las religiones demuestran los mismos principios. Esto es lógica dialéctica, lógica superior. Esto prueba que los místicos de todos los países del mundo, beben en la misma fuente de vida, en la misma copa de la sabiduría. Las condiciones de las causas del mundo, es otro de los principios de la lógica dialéctica, y demuestra con la completa concordancia de datos, exactitud y precisión, realidad y verdad del éxtasis. Los místicos de todas las religiones del mundo concuerdan totalmente en sus afirmaciones sobre las condiciones de las causas del mundo. La concordancia es pues perfecta, demostrando que existe una unidad monolítica en las experiencias místicas directas. La unidad de la vida, es otro de los principios de la lógica dialéctica. Todo místico en éxtasis percibe y siente la unidad de la vida. Las matemáticas del infinito y de la lógica dialéctica, no pueden fallar jamás. Quien derrama el vaso de Hermes, es decir, quien fornica, o derrama el enceninis, pierde el éxtasis sus visiones ya no están incluidas dentro de la lógica dialéctica aun cuando se crea sin embargo súper trascendido como es el caso de los señores eruditos que no son otra cosa que los ignorantes ilustrados Estos cometen el error terrible de violar los principios de la lógica dialéctica y caen por ello en la locura de lo absurdo esa es la fatalidad de la que hablan los sufís los sufís como los gnósticos hablan de tres tipos de tantrismo Primero. El Tantrismo, el tantrismo blanco. blanco. Los indostanes nos hablan sobre el poder eléctrico solar que asciende por la médula espinal de la Z. Es claro que este poder o trascendente se desarrolla exclusivamente con el Tantrismo Blanco, cu cuya clave es Conexión del Lingam Yoni, falo útero, sin eyaculación del esperma sagrado. Segundo, el tantrismo, el tantrismo negro, negro. Este es diferente. Aquí existe conexión del lingam yoni, ritos mágicos y eyaculación seminal. Este constituye las famosas misas negras de la Edad Media o sectas satánicas de las que se hablan mucho por ahí. El gnosticismo nos invita a alejarnos de esta clase de tantrismo y de aquellos que lo enseñan si no queremos caer en el abismo de la fatalidad. En Jeremías. Capítulo. Veintiuno. Ocho. Se lee. He aquí que yo pongo delante de vosotros dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Lo sufiste. Dicen. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos, para convertirse en dioses o en demonios. Desde el amanecer de la vida existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. La raíz secreta de esa batalla está en el sexo. El gnosticismo universal nos dice con gran verdad que los disidentes de las antiguas escuelas arcaicas, están en esta época, conocida como Kali-Yuga, muy activos. Ellos están haciendo por estos tiempos una tremenda campaña con el propósito de imponer el falso conocimiento de los misterios divinos. Ellos quieren el triunfo de la fraternidad negra es evidente que el foato fuego sagrado en el tantrismo negro, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del ser humano, entonces aparece la cola de Satán. Tercero. Tercero. Tantrismo gris. Tiene otros propósitos. Goce animal sin anhelos trascendentes. En esta clase de tantrismo algunas veces el sujeto derrama el semenian, otras veces No para él no existe ninguna responsabilidad en la unión sexual